0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. To oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo, dlatego płacimy przez internet, kartą i telefonem. Organizatorzy kampanii Warto Bezgotówkowo chcą, by jak najwięcej osób czerpało korzyści z płacenia drogą elektroniczną i inspirowało do tego innych. Jak to robić o tym w dzisiejszym programie? Polacy zdecydowanie postawili na obrót bezgotówkowy, zdradza nam Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków polskich i przewodniczący koalicji na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych i mikropłatności. Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszych badań na ten temat.
0: Płatności gotówkowe nadal zajmują około 20% tego, czym płacimy. I wreszcie jest niewielki przyrost bankowości internetowej, płatności innymi urządzeniami to około 7%. 62% Polaków uważa, że limit do 100 zł przy płatności kartami bez podania kodu PIN jest wystarczający. Widać, że jest także grupa obywateli, którzy chcieliby mieć wyższy limit, ale z całą pewnością ten limit wprowadzony obecnie jest dzisiaj dobrze widziany. Natomiast w związku z zapotrzebowaniem na gotówkę zwiększa się ilość tych, którzy wypłacają powyżej 200 i powyżej 500 złotych Choć jest także grupa, która nie korzysta z bankomatów i być może są to ci, którzy realizują płatności tylko w formie bezgotówkowej, elektronicznie i być może także tacy, którzy korzystają właśnie z gotówki.
1: Ponad 80% Polaków dobrze ocenia dostęp do płacenia bez gotówki. Na stronie wartobezgotówkowo.pl możecie przeczytać, jak pandemia zmienia zwyczaje płatnicze Polaków, kto chce płacić, a kto nie do końca wykresy słupki i liczby, do których wrócimy za moment w audycji, już teraz zachęcam, by sprawdzić zobaczyć na stronie wartobezgotówkowo.pl. Tegorocznej akcji towarzyszą też spotkania w internecie, jeśli chcecie wiedzieć, więcej, na temat płatności bezgotówkowych, mechanizmów i bezpieczeństwa, jakie zastosowano, chodzi mi o środki bezpieczeństwa, dzięki którym te płatności są bezpieczne, to zachęcam jeszcze raz wartobezgotówkowo.pl. Za moment wracamy do tej audycji, by porozmawiać o tym, jak zmienia się podejście Polaków do płacenia bezgotówki, a także jak przedsiębiorców zachęcić do tego, by instalowali terminale u siebie
0: grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj temat Polski bezgotówkowej nawet jedną trzecią terminali udało się zainstalować w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Wszędzie są jednak potrzebne kolejne terminale urządzenia a w sektorze publicznym to nawet wszędzie, zaznacza w rozmowie z nami Mieczysław Groszek, prezes fundacji Polska Bezgotówkowa.
2: Domknięcie tego łańcucha płatności, czyli możliwości zapłacenia jakby w każdym miejscu, gdzie się załatwia sprawy, naszym tutaj myślę tego tutaj siedzących, a fundacja to akcentuje, nie jest dążenie do tego, żebyśmy po prostu wyeliminowali gotówkę, tylko żebyśmy dali jednakową szansę wyboru i ta jednakowa szansa wyboru powinna dotyczyć nie tylko powiedziałbym jakby w sklepu, ale ona powinna dotyczyć wszędzie tam, gdzie się płaci. I te, niestety w sektorze publicznym mamy jeszcze, powiedziałbym, nie chcę tego nazwać białą plamą, bo to byłoby bo, bo, na, jakby, na, 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 na użycie. Natomiast rzeczywiście mamy jakby przerwanie tego łańcucha. I dlatego też powiedziałbym, bo no mamy no sytuację opłat za na przykład czynności sądowe, gdzie trzeba najpierw zapłacić po prostu przelew i tam dołączać przelew papierowy za śmiercenie. Czyli niby jest płatność bezgotówkowa, ale ona nie jest po prostu taka przyjazna jak w sytuacji takiej, kiedy byśmy po prostu składając wniosek równocześnie przykładali kartę do terminala, prawda, i, i, i płacili. Skarbówka i ona jest, to nie można być, że w skarbówce nie można płacić bezgotówkowo, tylko tam jest... Po prostu to outsourcowane do kogoś, dobrze byłoby, gdyby to było insourcowane w ogóle do systemu, do kasy skarbówki. To są sądy i też nie można powiedzieć, że w sądach terminal jest nieznany, ale to nie jest systemowe rozwiązanie. Myśmy, jeśli chodzi o sektor skarbowy, częściowo dokonali powiedziałbym, takiego tak, umowy z kawałkiem skarbówki kasu, czyli tym związany z administracją celną. To jest taki dobry początek, bo to było systemowe rozwiązanie. Mało jest jeszcze w tym takim drugim kręgu sektora publicznego, czyli na przykład w różnego rodzaju w szkołach i różnego rodzaju aktywnościach szkół. Czyli tam, gdzie byśmy chcieli, żeby na przykład była na przykład komitety rodzicielskie, czy też takie, powiedziałbym, różne podmioty, gdzie dzisiaj są te płatności zbierane do koperty.
0: No i na koniec
2: oczywiście to, co zawsze jest, powiedziałbym, wzbudza, tak powiem, duże zainteresowanie, to jest kwestia, to nie jest już sektor publiczny, ale też nie prywatny. Mówię o kościołach, prawda, o szczególnie kościele katolickim. Mamy dobry początek, około 450 terminali zainstalowanych, duże zainteresowanie, no ale parafii jest 10 500. To nie jest tylko kwestia, powiedziałbym, w ogóle tej liczby, to jest również kwestia właśnie takiego przekazu do Szczególnie wśród starszych, wykluczonych bankowo, ci dostawaliby bardzo klarowny sygnał, że to nie jest świętokradztwo zapłacić kartą. Mówię tutaj z pewnym uśmiechem, dlatego że tak mieliśmy panel wspólny z Kościołem, zatytułowaliśmy: Czy płatności bezgotówkowe w Kościele to jest konieczność, czy świętokradztwo? No i chcę przekazać konkluzję, że nie jest to świętokradztwo. Około 10% tych, którzy w ramach programu korzystali za darmo, rezygnuje po wyjściu z programu. Tylko 10%. Przy czym to jest zjawisko nie tylko jakby specyficzne dla fundacji, czyli korzystania za darmo, bo agenci, jak robią po prostu swoje statystyki, to pokazują, że to wychodzenie z ich umów, prawda, jest też mniej więcej około 10%. To jest między innymi jedna z przyczyn, jest taka, że. Jak powiedziałem, u nas niektórzy biorą więcej niż jedno, mogą wziąć do trzech terminali, to nie jest masowo, że biorą wiele i w związku z tym potem już z części rezygnują. Natomiast drugie zjawisko to jest walka konkurencyjna. po prostu agent agentowi podkupuje klienta I w związku z tym po prostu w ogóle wychodzenie z programu, ono jest na równi po prostu statystycznej, długookresowej z rynku.
1: 242 tysiące firm zainstalowało już terminale, w tym około 7 tysięcy w sektorze publicznym, jak powiedział nasz ekspert, jest jeszcze wiele do zrobienia. To jedno, a inną kwestią jest edukacja i do tego tematu powrócę za moment. Bądźcie z nami. W audycji dzisiaj temat płacenia bezgotówką, a kartą, a telefonem, a opaską, a przez internet było przed chwilą o tym, że coraz większa część Polaków chce tak płacić. Są tacy, którzy wolą jednak poczuć monety w portfelu i o tym teraz. Koalicja na rzecz płatności bezgotówkowych działa na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym, podkreśla Dorota Dublanka, prezeska Fundacji Kier na rzecz rozwoju cyfryzacji Cyberium.
3: To, co mnie niezmiernie cieszy, to jest to, że Polacy bardzo dobrze oceniają dostęp do płatności bezgotówkowych w swoim otoczeniu. Oznacza to, że te płatności są dostępne nie tylko w małych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, na wsi i oznacza to także, że mamy coraz mniej białych w tym zakresie. W czasie epidemii wielu z nas zmieniło swoje zwyczaje i częściej korzysta z tych płatności. Polubiliśmy bardzo mikropłatności. To, co jest ważne, to jest to także, że działania edukacyjne budujące umiejętności cyfrowe i przeciwdziałają także wykluczeniu cyfrowym. Te wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie nasza współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości i takie zaangażowanie w działania edukacyjne na różnych obszarach. Chciałam Państwu powiedzieć, że w ramach naszej współpracy w 2020 roku Zbliżamy się do przeprowadzenia prawie 3000 lekcji na tematykę bezpieczeństwa w przestrzeni bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego. Programy docierają prawie do 600 szkół, 100 uczelni, ale także jesteśmy bardzo aktywni w ramach działań w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
1: A skoro o edukacji mowa, to podkreślmy, że chodzi nie tylko o uczenie w szkołach, zaznacza Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.
4: Te 20% osób, które pozostają stabilnie przy płatnościach gotówkowych, to w znaczącej mierze seniorzy. Dlatego w uzgodnieniu z partnerami z Fundacją Polski Bezgotówkowej uznaliśmy, że obecny projekt będzie skierowany w szczególności do właśnie do tej grupy, żeby przyzwyczajać, przekonać ich jednak do płatności bezgotówkowych. Od trzech lat również badamy i analizujemy coś takiego jak białe plamy w płatnościach bezgotówkowych. To jest coś, czego wcześniej przed tym programem nikt nie badał. To znaczy sprawdzamy, ile miejscowości w Polsce, jaki jest odsetek miejscowości w Polsce, głównie wiosek, to, to jest oczywiste, które mając punkty sprzedaży nie mają ani jednej ani jednego punktu płatności bezgotówkowej, czyli takie miejsca, w którym jeśli ktoś jest zamknięty, a to są głównie właśnie seniorzy, to musi pozostać bez możliwości korzystania z płatności bezgotówkowej. Możemy powiedzieć jasno, znacząco, znacząco maleje liczba tych białych plam, to są głównie wsparcie dla tych najmniejszych miejscowości, dla wiosek, tam, gdzie rzeczywiście w szczególności, tak jak podkreślam, starsze osoby, jeśli są zamknięte trochę w tych swoich miejscowościach, do tej pory nie miały żadnej możliwości korzystania z płatności bezgotówkowych. I te 20% osób w gruncie rzeczy, w większości prawdopodobnie osób starszych, to będzie główna grupa docelowa najbliższych działań, najbliższych miesięcy, bo pamiętajmy proszę Państwa, że tydzień płatności bezgotówkowych to jest taka kulminacja naszych działań. Te działania są rozłożone na cały rok.
1: Zachęcam www.wartobezgotówkowo.pl. To strona, na której znajdziecie najnowsze badania dotyczące płacenia bezgotówkowo przez Polaków. Jak pandemia wpłynęła na korzystanie przez nas z płatności bezgotówkowych i jakie rozwiązania zastosowano, by było to bezpieczne. Zachęcam także do obserwowania naszego podcastu 3 grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasz program. Zachęcam do słuchania tej audycji w całości, a także poprzednich naszych spotkań i następnych, bo usłyszymy się. Mam Mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. Piotr Ktopuliński, trzymajcie się udanych zakupów bezgotówkowo. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.